0: que nos concierne como ciudadanos Esto es Tiempo de Análisis Coproducción entre Radio UNAM y la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales Porque hay tiempo para todo Esto es Tiempo de Análisis
3: Evo Morales hizo historia al llegar a la presidencia de Bolivia en 2006 convirtiéndose así en la primera persona indígena en llegar al poder transformó la economía boliviana con sorprendentes cifras de crecimiento económico, reducción de pobreza y analfabetismo. Pero entonces, ¿por qué renunció a la presidencia y fue condenado al exilio de su país?
4: Estoy renunciando, justamente para que mis hermanas y hermanos no sean hostigados.
3: El día 20 de octubre, la población boliviana acudió a las urnas a elegir al nuevo presidente, la elección se llevaba a cabo entre Carlos Mesa del partido Comunidad Ciudadana y Evo Morales, el actual presidente de Bolivia, quien hasta ese día ya llevaba 13 años al poder y buscaba ir por su cuarto periodo presidencial a pesar del rechazo de la mayoría de la población. Hasta el momento se habían escrutado el 84% de los votos, Mesa contaba con el 37.8% frente al 45.7% de los votos de Morales, lo que obligaría a los contendientes a ir por una segunda vuelta. En punto de las 20 horas, el conteo de los votos quedó estancado en el 83.85%, situación que llevó a la Organización de Estados Americanos a realizar una primera auditoría contra el Tribunal Supremo Electoral. En dicho informe, la OEA constató graves irregularidades que abarcaban desde falsificación de datos, manipulación del sistema de conteo de votos, hasta fallas en la cadena de custodia de las urnas. El resultado final de la OEA fue que es matemáticamente improbable que Morales hubiera ganado la presidencia en la primera vuelta, tal como ya se había proclamado al público en general. La OEA sugirió nuevas elecciones con nuevas autoridades electorales, Dicha sugerencia fue aceptada por Evo Morales. Horas después, el comandante de las Fuerzas Armadas Bolivianas, William Calliman, envió un mensaje que marcaría el rumbo de la situación de Bolivia.
4: Sugerimos al presidente del estado que renuncie a su mandato presidencial, permitiendo la pacificación y el mantenimiento de la estabilidad por el bien de nuestra Bolivia.
3: Este evento fue contundente ya que la fuerza militar había dejado de apoyar al gobierno de Evo Morales. Por otro lado, la fuerza policíaca se sumó a las manifestaciones afirmando que ellos no serían quienes reprimieran al pueblo. Finalmente, el 10 de noviembre, a las 18 horas, Evo Morales renunció a su cargo para posteriormente viajar a México, donde recibiría asilo político. Muchas preguntas quedan al aire. Por ejemplo, ¿cuál es el futuro de la relación entre México y Bolivia? Y... ¿Qué acciones tomará Bolivia tras la polarización de su pueblo entre los opositores y partidarios de Morales? Reportó para Tiempo de Análisis, Karina Venegas.
2: Muy buenas noches, la saluda Mariana Paricio. Les damos la cordial bienvenida al programa Tiempo de Análisis, el programa radiofónico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Transmitimos a través del 860 de amplitud modulada y vía internet en www.radio.unam.mx. Los teléfonos en cabina son el 55 36 89 89, sin costo 01 800 505 26 88. También pueden seguirnos y enviar sus comentarios en nuestras redes sociales en Twitter arroba, @tiempo guión bajo análisis en facebook búscanos como tiempo de análisis y en instagram tiempo guión bajo análisis pues esta noche vamos a hablar sobre bolivia es un golpe de estado y para ello tenemos dos invitados en esta noche no, nuestra invitada la doctora verónica renata lópez nájera ella es doctora en estudios latinoamericanos por la universidad nacional autónoma de méxico es profesora investigadora titular A de tiempo completo, consejera técnica, representante de los profesores de la carrera de sociología, docente y miembro del padrón de tutores del programa de posgrado en estudios latinoamericanos y miembro académico, eh, miembro del comité académico del mismo programa. También es miembro del SNI. Eh, doctora López, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Muchas gracias, Mariana, por la invitación. Buenas noches. Y en el teléfono eh, tenemos el gusto también eh, de contar con la participación del doctor Mario Torrico Terán, es profesor e investigador de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales de México, coordinador de la maestría en Ciencias Sociales. Sus áreas de especialidad son instituciones políticas, economía política y políticas públicas y también es miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Doctor Torrico, muchísimas gracias por estar con nosotros vía telefónica.
4: Buenas noches, Mariana. Gracias a ti por la invitación y un saludo a toda la audiencia.
2: Pues bueno, eh, para empezar el análisis, eh, te, te pediría, doctora López, que nos dieras como un panorama general sobre la situación de Bolivia, desde, digamos, eh, la reelección, perdón, de la modificación de la Constitución hacia el proceso del de voto hacia la presidencia y todo lo que ha acontecido hasta ahora. Por favor. Claro. Eh, bueno, a mí me gustaría
0: eh, comenzar con, yéndome un poquito más atrás en el tiempo, quizá hablar específicamente del año 2006, que ya durante el gobierno, durante la primer presidencia de Evo Morales, cuando ya podemos hablar propiamente de una Nueva Constitución que rige a este nuevo Estado, que asume un carácter plurinacional eh, En el año 2008, cuando se estaba justo por aprobar este nuevo texto Hubo un intento de golpe cívico prefectural Donde participaron cuatro departamentos de los nueve que conforman al país Que desde hace mucho tiempo, pero particularmente en este año Se caracterizaron por empezar a generar un bloque eh, de alguna manera coordinado, que va a ser quizá el primer centro de disputa política y hegemónica más importante del país, ¿no? Es lo que se conoce como la Media Luna, la famosa Media Luna, de, en donde se crean o surgen eh, algunas organizaciones como las Juventudes Cruceñas, y que en este año precisamente lo que van a tratar de, de hacer es, primero, eh, incidir en, la, eh, en uno de los puntos importantes de la de la, del nuevo texto constitucional que tenía que ver con el número de extensión de tierras que se podían permitir en, el, en esta nueva configuración estatal y también con una demanda de autonomía que, que también va a ser una de las demandas fuertes de, de estos cuatro departamentos porque interesantemente son los departamentos que eh, cuentan con mayores recursos estratégicos, ¿no? recursos naturales. Entonces, ya desde ahí encontramos un antecedente, hay un primer intento de golpe y es justo el año en el que precisamente eh, el gobierno de Evo Morales detecta que la embajada de los Estados Unidos tiene intromisión en los asuntos nacionales y deciden expulsar a la, a la representación norteamericana del país, ¿no? Que de hecho, eh, una de las noticias que vimos hoy es que con el nuevo, con el gobierno... Eh, que llaman de transición de Janine, han eh, restablecido relaciones diplomáticas y hoy día me parece que ya hay una nueva embajadora en el país. ¿no? O sea, eso ya nos está hablando un poco de cuál es el tipo de coyuntura al que nos estamos enfrentando en este momento. Y después entonces ahí sí hablar un poco de lo que sucede en el 2016 cuando se hace un llamado a un referéndum que tiene como intención modificar la constitución del nuevo estado plurinacional para hace, abrir la posibilidad de que Evo Morales se pueda reelegir para un tercer mandato y como todos sabemos eh, la, la respuesta mayoritaria fue el no, es decir, que no se, no se permitiera esta modificación constitucional el, el no ganó con un 51.30 de la votación Mientras que el sí se queda con un 48.70. Y esta pequeña diferencia entre el no y el sí también nos debería eh, llamar la atención, porque lo que va a suceder en el país es, eh, sobre todo en este contexto del referéndum, una intensa campaña mediática de desprestigio, que van a utilizar distintos elementos para eh, cercar la posibilidad de que Evo Morales se, se pudiera reelegir de nueva cuenta, y particularmente un par de semanas antes de que se, se llevara a cabo el el, el, el referéndum, el 21 de febrero del 2016, eh, hacen pública una noticia que, de, de que supuestamente eh, Evo Morales tenía un hijo no reconocido con una mujer que se llama Gabriela Zapata, que además estaba, había sido acusada por tráfico de influencias, ¿no? Entonces, bueno, durante el proceso propiamente, es decir, el día ya de la, del referéndum, eh, Bajaron mucho los índices de aprobación y eso, desde mi punto de vista, enmarcó mucho la posibilidad de que este esta constitución se pudiera reformar favorablemente a una nueva reelección. ¿no? Es decir, nos estamos enfrentando ya a campañas mediáticas eh, con tendencias muy claras que evidentemente lo que están haciendo es tratar de fortalecer a la derecha del país, que finalmente es una oligarquía histórica que se ha mantenido en el poder político y económico desde hace siglos, ¿no? entonces no estamos hablando propiamente de una eh, como generalmente o la impresión generalizada que se ha dado en los medios de comunicación de una sociedad eh, molesta porque no se respetó eh, su decisión en el 21 de sino que estamos necesitamos hacer eh, Conciencia o conocimiento de que en realidad Nos estamos enfrentando a una disputa Política que tiene mucho más eh, Historia y en el que Se está cuestionando de fondo un proyecto Político que finalmente tuvo Varios logros económicos Mejoró la vida social de muchas de las Personas y sobre todo un rasgo que a mí me parece Sumamente relevante es que Empoderó a una comunidad eh, Indígena que es mayoritaria en el país Estamos hablando de más del 60% De la población que pertenece a 36 nacional nacionalidades distintas, particularmente las... La aymara y Quechua que son las más numerosas Pero hay una población Sumamente significativa E importante que históricamente había estado Relegada del poder político, del poder económico Y de la participación social ¿no? Entonces me parece que lo que sí podemos Ver en este proceso Como un elemento constitutivo Es precisamente una disputa Que se va a jugar en un marco que tiene que ver Con el racismo y el Clasismo que se ha vuelto a Colocar en la mesa de discusión Porque finalmente lo que estamos viendo se está dirimiendo en este escenario. ¿no? Eh, y bueno, ya hablando específicamente de las elecciones, eh, ya sabíamos que iba a ser un escenario complejo, ¿no? que, que esta derecha había logrado capitalizar el legítimo descontento social que se había generado progresivamente en distintos sectores del país, pero que no necesariamente hablaban de una derrota electoral, en, en el momento en el día de las elecciones sino que había digamos la posibilidad de que se abrieran los canales necesarios desde la eh, desde un nuevo mandato desde un nuevo periodo presidencial para que estas disputas se pudieran dirimir de alguna manera ¿no? entonces lo que vemos en realidad es un escenario muy complejo que inicia precisamente el día de la, bueno desde mi punto de vista se faragua muchísimo antes pero que se va eh, configurando de manera conflictiva justo el día de la elección cuando a las 8 de la noche se tienen algunos se tienen eh, resultados preliminares, el ochenta el y tantos por ciento de la votación se conoce a través de este mecanismo que se implementó de la transmisión de resultados electorales preliminares, el famoso TREP que eh, hablaba, o por lo menos las cifras hasta ese momento, eran de que Evo Morales llevaba una ventaja de 46.85% frente a Carlos Mesa, que tenía un 36.73%. Y ahí eh, también va a ser muy importante la participación o la presencia o la incidencia que va a tener la... Eh, la Organización de los Estados Americanos, la OEA porque va a empezar a fraguar una política también de cambio estratégico porque ahí habría que recordar que finalmente quien habilita la posibilidad de que Evo Morales eh, participe de un nuevo proceso electoral es precisamente la OEA no que es el organismo internacional al cual Evo Morales va a apelar para que se le reconozca el derecho eh, universal, humano de ser elegible, de ser candidato eh, bueno, los acontecimientos van avanzando, digamos, muy rápidamente, hay varios actores que además se van sumando, como este personaje interesante, Camacho, que lo que hace es... Eh, redactar una carta en la que le exige a Evo Morales su renuncia y en un acto de verdadera provocación se dirige de Santa Cruz a, a La Paz, a la ciudad de La Paz, en donde es detenido por los simpatizantes de Evo Morales en el aeropuerto del Alto, no lo dejan ingresar a, a la ciudad y bueno, ahí se queda, es obligado a regresar a Santa Cruz y bueno, se, es un elemento más que se va a sumar a todo este complejo eh, escenario político que, que, que está abriendo lo que después va a, a finalmente abrir el camino para este golpe de Estado que finalmente no se ha reconocido formalmente como tal, ¿no? Por las instituciones internacionales, por los organismos internacionales, pero que digamos desde una postura política, porque en un conflicto de este tipo en el que la sociedad o las posturas están tan polarizadas, pues sí es necesario asumir una postura crítica, me parece, en ese sentido, ¿no? Eh, otro elemento importante que se va a sumar a este... Eh, escenario conflictivo es que el 24 de octubre, por ejemplo, cuando ya se cuenta con el 99.99% .99 del cómputo de las de las casillas, eh, Evo Morales tiene más del 10. Punto y algo por ciento de la votación. Ahí también habría que recordar que el sistema electoral de Bolivia es muy particular. Para empezar, el voto es obligatorio, no, no como en otros países o como en el caso de México que la gente vota si quiere y que si quiere ejerce su eh, a, a, utiliza su ejercicio, ejerce, perdón, su derecho ciudadano o no. Eh, y en este caso, eh, como es obligatorio, pues el, la, el porcentaje de la votación es muy alto y ahí Mesa, el 24 de octubre, empieza a eh, plantear la idea de que hubo un fraude, ¿no? O sea, ya estamos moviéndonos en otro escenario. Eh, en el caso de Morales, él plantea que si es necesario una segunda vuelta, se realizará, y, e incluso dice todavía como muy calmado, no con un escenario que él considera que todavía es manejable, que incluso sería lindo participar con una coalición de oposición, porque el, evidentemente el escenario es que si hay una segunda vuelta, eh, todas las fuerzas políticas opositoras a Evo Morales se unirían en un frente que, en una coordinadora de la defensa de la democracia a la cual entre otros también convoca Carlos Mesa entre Rubén Costas este el mismo Camacho y que están a, eh, abriendo el espacio para que se genere esta concentración de la oposición que en una segunda en una posible segunda vuelta pueda hacer un contrapeso y, y finalmente ganar las elecciones a Evo Morales pero digamos que por lo menos hasta el 24 de octubre el escenario todavía se movía digamos en los términos de la democracia eh, liberal, Aunque ya había de parte de mesa ciertas declaraciones preocupantes como el hecho de que pudiera decir o plantear que hubo un fraude, ¿no? cuando todavía no se tenían los
2: resultados definitivos. Eh, justo, eh, deja retomar, eh, me parece muy importante, eh, doctor Torrico, eh, ¿me escucha?
4: Sí, acá estoy.
2: Perfecto. Eh, justo haciendo un poco eh, en este contexto que nos ha relatado la doctora López, a mí me gustaría que pudieran explicar, eh, lo pudiera explicar a la audiencia eh, en términos de instituciones políticas, por qué estamos ante este escenario en Bolivia. Porque, digamos, eh, nosotros que, o, o la audiencia que no es tan. Eh, que no conoce tanto eh, las instituciones políticas y los procesos eh, políticos en, en, en Bolivia, pues sería como muy... ayudaría mucho como explicarnos, a ayudarnos a entender cómo son las instituciones, por qué el tema de la reelección y de la elección por sí mismo dio eh, como resultado la, la, eh, la presión para la renuncia de Evo y la situación actual eh, de, de Bolivia.
4: Sí, eh, creo que para entender lo que ha pasado en Bolivia... Hay que quitarse las dicotomías que normalmente eh, las asumimos de forma muy fácil, como que Evo está a la izquierda, la oposición toda es de derecha, eh, Evo es, tiene una agenda progresista, al frente está Estados Unidos con la oligarquía. Es decir, estas dicotomías creo que no ayudan para entender lo que está sucediendo en Bolivia, que es más complejo y que necesitamos... este eh, comprender en su complejidad, valga la redundancia. Hay que decir algo, Evo Morales, cuando llega a la presidencia, evidentemente, llega en un contexto de amplio descontento con los partidos políticos. Uh -huh. Los partidos políticos dominantes eran tres, como en México, que teníamos al PRI, al PAN y al PRD. Uh -huh. En Bolivia estaban el MNR, ADN, y Mir. Esos tres partidos se habían alternado a la presidencia durante casi 20 años. Y, digamos, el resultado no era satisfactorio en términos de inclusión socioeconómica y también en términos de satisfacción con la democracia. Uh -huh. En los años 2002, 2003, hay amplia insatisfacción con los partidos políticos. Aunque hay que decir algo: eh, esos partidos fueron conscientes de su desgaste. Y empezaron a hacer una serie de modificaciones y cambios constitucionales que mejoraron la democracia. Por ejemplo, en el año 97 se declaró que Bolivia era un país pluricultural y multietnico. Se aprobó una reforma educativa, bilingüe y, y, y también bicultural. En las zonas donde se hablaba quechua, la educación iba a ser en quechua y en español. En las zonas que se hablaba de aymara iba a ser en aymara y en español y así. Es decir, hubo varias reformas, se creó el Tribunal Constitucional, se creó la Defensoría del Pueblo, se hizo una modificación al sistema electoral, y se pasó de listas cerradas a un sistema mixto como el mexicano, donde hay diputados uninominales y también hay plurinominales. Pero todo eso no les alcanzó, y Evo Morales este, emergió con fuerza, como una figura muy creíble, y logró una votación histórica muy alta, 54% la primera vez que fue electo y con esa fuerza pudo impulsar la aprobación de una nueva constitución que fue aprobada en el referéndum en 2009 y pudo ser de electo después dos veces con más del 60% de los votos, es decir, es un gobierno muy exitoso, una constitución, la de 2009, hay que decir, muy buena constitución con muchos avances en términos desde representación política, democracia participativa, democracia directa, eh, cuotas para minorías indígenas, por ejemplo, en órganos como el Tribunal Electoral, eh, mayor participación de las mujeres, Bolivia fue el primer país donde se garantizaba el 50% de la integración del Congreso eh, por las mujeres, o sea, las mujeres iban a ser el 50% y fue el primer país de América Latina en lograrlo, es decir, muchos avances y una economía además pujante creciendo a tasas del 5% eh, Evo Morales fue exitoso en renegociar eh, con las empresas petroleras que estaban en Bolivia, de negociar contratos aumentarles impuestos él ya, le llamó nacionalización a eso uh -huh. pero no fue no hubo expropaciones eh, pero fue un proceso exitoso desde negociación que generó mayores ingresos públicos. Con esos ingresos públicos hubo bonos para, para muchos sectores de la población y también hubo inversión pública como nunca antes en la historia. Todo eso generó resultados muy buenos en términos de inclusión social. La pobreza cayó muchísimo, la pobreza extrema cayó mucho, la desigualdad cayó, el salario subió exponencialmente. Y todo eso pues generó un clima de, de satisfacción con su gestión, y por eso fue electo en 2009 y en 2014. Ahora, sucede que ese éxito económico tiene mucho que ver con precios altos de materias primas. Uh -huh. Bolivia básicamente vive de exportar gas natural y exportar oleaginosos. Eh, y esos precios de esos productos a nivel internacional se fueron al cielo en la década pasada uh -huh. y con eso Bolivia creció mucho. Pero básicamente impulsar ese tipo de modelo económico supone una tensión muy importante con la sostenibilidad ambiental. Es un modelo extractivista, no hay duda de eso. Y eso entraba en tensión muy fuerte con el discurso de Evo Morales de respeto a la madre tierra respeto a la Pachamama, que es un discurso que lo hizo muy famoso también a nivel internacional. Pero cuando hubo que decidir entre políticas amigables con el medio ambiente o garantizar el crecimiento económico, siempre se decidió por lo segundo. Mm. Tanto es así que hay un momento de quiebre en 2011, cuando Evo Morales y su gobierno impulsan la construcción de una carretera que atraviesa la selva y atraviesa un territorio indígena es decir, tenía dos candados eh, y los indígenas marchan hacia La Paz pidiendo que esa carretera no se construya y son reprimidos brutalmente por el gobierno, yo diría que ese es el primer punto de quiebre en, entre, eh, digamos, Evo Morales y una ruptura con el movimiento indígena a la fecha o bueno, hasta hace un mes Evo Morales estaba enfrentado con el movimiento indígena eh, los sectores indígenas tradicionales, los aymaras y los indígenas de tierras bajas, se habían sentido traicionados por este modelo extractivista de Evo Morales y se habían sentido profundamente dolidos por la represión de la que fueron objeto. Eh, Evo Morales, en ese sentido, prefirió apoyarse más siempre en organizaciones campesinas. Y aquí es importante la diferencia entre lo campesino y lo indígena. Los campesinos o los campesinos, eh, si bien también hablan quecho, hablan aymara u otros idiomas originarios, al igual que los indígenas, tienen un, una inserción distinta porque finalmente su producción se orienta siempre al mercado. Eh, los campesinos viven en constante flujo campo-ciudad. Uh -huh. En cambio, los indígenas viven más en sus comunidades, su producción es más para autoconsumo. Entonces, aquí es una diferencia importante. Evo Morales es un dirigente campesino, ¿no? que hizo suya durante un tiempo los reclamos indígenas, pero que eventualmente con los años se decidió por apoyarse con, por el movimiento campesino, porque él salió de ahí, él salió de los campesinos cocaleros. Y los campesinos cocaleros lo que demandaban era el libre cultivo de la hoja de coca, que es básicamente una demanda de libre mercado sin desconocer que la hoja de coca es parte de la cultura y la tradición de los pueblos andinos, ¿no? Uh -huh. eh, bueno, entonces, Evo Morales se enfrenta con los pueblos indígenas y se apoya más en los sectores campesinos, y las organizaciones que empiezan a criticarlo empiezan a ser atacadas y empiezan a ser divididas. Organizaciones muy importantes como la CIDOP, que, que, que se une a indígenas de tierras bajas, son divididas. A la, a la fecha, hay una CIDOP reconocida por el MAS y una CIDOP eh, originaria ¿no? El CONAMAC, ¿no? Consejo Nacional de Ayus y Marcas del suyo que son indígenas de tierras altas también fueron divididos había un CONAMAC reconocido por el gobierno y un CONAMAC crítico al gobierno uh -huh. y de esa forma eh, podemos decir que la oposición a Morales no se forma solamente por grupos de derecha buena parte de la oposición a Evo Morales es de grupos indigenistas, de grupos eh, ecológicos, este, gente que dice este modelo extractivista no nos favorece, entonces buena parte de la oposición a Evo Morales va por la izquierda, ¿no? También minorías sexuales, hay que decir, buena parte de las agendas feministas, el tema del aborto, que al principio se se, se impulsó cuando esas agendas empezaron a enfrentar eh, obstáculos por grupos más conservadores, fueron retirados de la agenda política. Entonces, esos sectores también se sintieron traicionados, ¿no? Entonces, hay que decir otra vez, la oposición a Morales no es toda de derecha. Entonces, que si sí hay oposición de derecha y hay oposición conservadora, y hay grupos racistas, e incluso con tendencias fascistas, eso es innegable. Pero una buena parte de la oposición... Son sectores liberales de izquierda, de tendencia ecologista, eh, sectores indígenas, muchos sectores indígenas, y estudiantes. Entonces, lo que sucede en el referéndum de 2016, cuando pierde Evo Morales, yo sí estoy de acuerdo con la colega en que el escándalo que surge dos, tres semanas antes del referéndum, en el que se revela una relación de Evo Morales con una, con una mujer, eh, que tiene un hijo con ella y que eh, ella opera en contratos turbios con empresas chinas. Ese escándalo fue fundamental para que Evo pierda el referéndum. Pero nunca se investigó el fondo del asunto, nunca se investigó los tráficos de influencia que involucraban a altas esferas del Estado. La única persona que fue a la cárcel en ese escándalo fue Gabriela Zapata, la exnovia del presidente, la única. Pero nunca se investigó los contratos con las empresas chinas, porque había reuniones en el Ministerio de la Presidencia este, con esas empresas, es decir, un montón de cosas que nunca se investigaron. Poco tiempo antes también hubo un escándalo de corrupción del Fondo de Desarrollo Indígena, que eran proyectos que tenían que financiarse... Este, de, por parte del gobierno central proyectos de desarrollo de indígenas y campesinos se comprobó que mucho dinero fue depositado a cuentas de personas particulares de dirigentes campesinos de, de ministros de, eh, de, de dirigentes del propio gobierno y ese escándalo también fue muy importante para el desgaste del, del presidente y del MAS. Yo diría que esos dos escándalos fueron fundamentales para que Evo Morales pierda el referéndum de 2016. Hay que decir, Morales lo que quería era gobernar hasta 2024, o sea, iba a estar casi 20 años en el poder. Bueno, pierde el referéndum y en ningún momento el movimiento al socialismo tiene un plan de que no sea Evo Morales candidato. Uh
3: -huh.
4: Desde los primeros meses después del referéndum hay un congreso del MAS en que se plantea cuál va a ser el instrumento o la forma de asegurar que Evo esté en la boleta y se plantean cuatro alternativas ¿no? y finalmente van por una que es una acción de inconstitucionalidad demandando que el presidente eh, pueda postular nuevamente y el tribunal constitucional que ya está controlado por el gobierno, hay que decirlo, le da la razón, con un argumento muy falaz, diciendo que eh, si no se deja postular a Morales, es atentaría contra sus derechos humanos. Los derechos humanos fueron concedidos para proteger a los ciudadanos comunes del Estado, de los gobernantes. En este caso, se está protegiendo al presidente de una... Eh, consulta ciudadana, o sea, hay una aplicación contraria a los derechos humanos. De cualquier forma, yo siento que este, este es un segundo quiebre, el primer quiebre es el 2011, eh, con la marcha indígena que fue reprimida, el 2016 es el segundo quiebre con un referéndum que pierde Morales, pero que logra que el Tribunal Constitucional lo habilite, y finalmente pues llegamos a las elecciones en un contexto ya muy polarizado, ¿no? Donde a pesar que mucha parte de la población reconoce los logros de Morales, no está de acuerdo con su manera de proceder, de forzar nuevamente su repostulación, Además, en un contexto en que ya queda muy claro que él controla todos los ámbitos de contrapeso del Estado y de control eh, del sector público, claramente él controlaba el Tribunal Constitucional, claramente, bueno, tenía mayoría en diputados y senadores, mayoría calificada, claramente controlada el Tribunal Electoral también. El Tribunal Electoral nunca le dijo nada en la campaña cuando era evidente que él hacía uso del avión presidencial, de helicópteros de las Fuerzas Armadas, de vehículos oficiales. Para todo eso dedicado a la campaña y el presidente dedicado este, 24-7 eh, con transmisiones en televisión pública, en radios públicas, en un país en el que no hay financiamiento público a partidos es decir, los candidatos opositores no tenían forma de rivalizar con ese uso de recursos por parte del candidato oficialista y el tribunal electoral jamás dijo nada este, con, con prácticas que eran a todas luces ilegales y finalmente pues el, el día de la elección, el 20 de octubre se cae el sistema en la noche uh -huh. y después bueno, ya sabemos lo que pasó Este, desde el mismo viernes eh, perdón, domingo 20 de octubre la gente empieza a salir a las calles eh, denunciando un fraude algo que no se suele destacar mucho es que antes de que llegue la auditoría de la OEA y antes de que haya la manifestación pública de los militares sugiriendo una denuncia al presidente hay un mes de movilizaciones masivas en Bolivia, de enfrentamientos entre grupos opositores de ciudadanos, hay que decir contra grupos que apoyan al gobierno hay muertos ¿No? hay depresión por parte de la policía, la policía deprime a los grupos que están reclamando el fraude otra cosa es que la policía se da vuelta después, mm. pero claramente hay un mes en que Bolivia está paralizada bloqueos en carreteras bloqueos en ciudades los jóvenes no están yendo a las escuelas ni a las universidades, la gente no está yendo a trabajar, es una situación de conflictividad muy grande y en esa situación y en ese marco, salen los militares el creo que es domingo 10 de noviembre, a solicitarle al presidente que considere renunciar. Yo considero, dados los antecedentes previos, que esta sugerencia de los militares tiene más una intención de, de parte de ellos de cuidarse las, el, las espaldas ante un eventual gobierno que ya es claro que va a venir. En ese momento la sostenibilidad de Molares era imposible, la OEA ya había revelado un informe de que había habido fraude. La auditoría interna del propio Tribunal Electoral señalaba el fraude. Entonces, la permanencia de Morales era imposible. Y si nos retrotraemos al año 2003, cuando Sánchez de Lozada sale huyendo uh -huh. del país uh -huh. y los militares este, no hacen pública ninguna, ninguna postura, sino en lo interno le dicen al presidente ya no vamos a reprimir pero no lo hacen público. Entonces, cuando cae Sánchez de Lozada y después llegan otros gobiernos, esos líderes militares fueron a la cárcel y están en la cárcel en este momento todavía. Entonces, el pronunciamiento del comandante de las Fuerzas Armadas sugiriendo al presidente la denuncia, después de un mes de protesta, para mí no es evidencia del golpe de Estado, ¿no? Yo no podría señalar el golpe de Estado porque hay un mes de conflictividad, de presión social, de, de, de manifestaciones, de bloqueos, etcétera, etcétera. Y finalmente hay un último acto de, de los militares que no pueden anular lo anterior. Y además yo interpreto ese último acto de los militares como un intento de salvarse ellos mismos ante un eventual... Eh, gobierno que va a venir para no pagar los platos rotos como pagaron sus camaradas en el 2003 justo, hay que justo, decir también eh, de, 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 que, perdón, de, una última cosa sí. hay que decir que en la carta de renuncio de Morales, Morales nunca menciona a los militares nunca, él dice esto fue un golpe cívico policial, no por los movimientos mm. cívicos y por el motín policial que hubo día antes pero en todo caso esto nos muestra, perdón que me extendí mucho, pero este relato lo que intenta es complejizar esas dicotomías que compramos tan fácilmente y mostrar que la oposición a Morales es plural, es heterogénea, hay sectores de derecha, sí, claro que sí, hay sectores de racistas, claro que sí, hay sectores que quieren echar abajo todo lo que construyó el mar sí, pero hay muchos sectores que son de izquierda, que son moderados, y el propio candidato Carlos Mesa, el candidato opositor más importante, él dijo explícitamente en campaña, nosotros no vamos a cambiar la constitución y vamos a dar con a continuidad con esta construcción democrática que, no que comenzó Evo Morales.
2: Pues justo, justo, eh, eh, doctor Torrico, déjeme, déjeme parar ahí, eh, tenemos que mandar a una segunda cápsula, pero sin antes eh, poner en la mesa para, para nuestro segundo bloque, ¿qué significa entonces la renuncia de Evo y la situación actual en, eh, en Bolivia, no? en términos de movilización eh, del, del gobierno eh, actual, no, digamos si es... ...legítimo, no legítimo... ...denos un, un, un espacio para nuestra segunda cápsula... ...y regresamos en un ratito...
4: Sí,
1: gracias... ...Avalancha... ...presidentes, mandatarios... ...reyes, gobernantes... ...ha habido muchas formas de nombrar... ...a un líder en el poder... ...por mucho tiempo... ...pero aunque muchas de estas tengan claras diferencias... ...dependiendo del contexto... ...histórico y social... Todas comparten lo mismo, y es que existe una persona frente a todas las demás en una nación que busca el bienestar de la misma. En el mundo de los cómics, muy popular ahora, en el universo cinematográfico Marvel, Wakanda es la nación ficticia gobernada por el rey T'Challa, mejor conocido como Pantera Negra. En muchas de sus aventuras ha existido conflictos con el mundo, muchas de ellas por el trono y muchas de ellas por el vibranio. Como en la película, Killmonger intenta varias veces adueñarse del trono de la Pantera, y las otras veces, Estados Unidos intenta contratar supervillanos como Claw para hacer el trabajo sucio y hacerse con el recurso vital de Wakanda. Esto no es algo de fantasía. Muchas veces los gobiernos buscan generar golpes en otras naciones para hacerse con los recursos naturales. Es una lástima, no todos son Wakanda para poder defender el patrimonio, como el litio.
3: Se dice que en momentos de crisis surgen las mayores expresiones artísticas. Pues bien, ese es el caso de Bolivia, país que encontró en la música la vía para expresar su inconformidad tras el presunto fraude electoral ocurrido el pasado 20 de octubre. Y es que desde aquella fecha las posiciones políticas de los bolivianos se han manifestado musicalmente con géneros
1: como el rap. Estamos firmes y con mucha convicción por culpa de un presidente y su maldita ambición. Hasta el ¿Por qué queremos a Bolivia?
2: Sabemos lo que necesita. Yeah.
3: Una de las canciones más escuchadas en las últimas semanas en Bolivia es Resistencia. Canción de género urbano, escrita e interpretada por Carolina Betsoro. Resistencia fue compuesta como respuesta a los presuntos fraudes electorales. La canción habla sobre la memoria histórica de un pueblo que es reacio a vivir en una dictadura, recalcando la ironía de tener a un mandatario que se convirtió en aquello que más criticaba. Pero por sobre todo, habla de la resistencia de un pueblo que defiende la democracia de su país. Sin embargo, el título al himno del movimiento opositor se lo llevó la familia del guitarrista Glenn Vargas con su canción Libertad. La canción de género rock interpretada por Glenn, Tania, Maya y Abril Vargas habla de manera conmovedora sobre la lucha del pueblo por la democracia, denunciando el presunto fraude llevado a cabo en las elecciones generales. El solo de guitarra interpretado por el mismo Glenn refleja el enojo del pueblo boliviano que busca hacer valer sus derechos electorales. Pero no todo es oposición en Bolivia, ya que hace unas semanas cerca de 5.000 jóvenes se reunieron a bailar al ritmo del reggaetón en apoyo a Evo Morales con la adaptación de las canciones «Ella me levantó» a «Evo lo levantó», Callaita a «Adelante Bolivia» ambas canciones interpretadas originalmente por el cantante de reggaetón Bad Bunny en ambas canciones se hace énfasis al amor que tiene el pueblo a Evo Morales así como la unión del pueblo para impedir los saqueos de aquellos que exiliaron a su mandatario por otro lado Roger Waters ex integrante de la banda de rock Pink Floyd expresó su apoyo al expresidente en un video a través de redes sociales. A pesar de que en este momento las opiniones en Bolivia están polarizadas, ambos bandos han encontrado en la música un medio para hacer escuchar su opinión política. Reportó para Tiempo de Análisis, Karina
2: Venegas. Pues regresamos eh, nuevamente a nuestro tema del día de hoy, Bolivia, un golpe de Estado. Eh, nos acompaña la doctora eh, Verónica López Nájera y el doctor Mario Torrico Terrán. Eh, pues, pues seguimos con, con nuestro análisis sobre eh, la polarización dentro de Bolivia y digamos, la situación actual en este contexto. Eh, Doctora López, usted quería abonar un poco lo que nos había comentado el
0: doctor Torrico, por favor. Sí, yo yo concuerdo en que no hay que quedarnos con visiones binarias, pero también habría que ser muy puntuales en la información, porque en el medio de lo que el profesor comentó eh, específicamente en los últimos días, eh, a partir del que inicia el conflicto electoral en el, el 20 de octubre, pues han pasado muchas cosas que a mí me parece que habría que tener elementos para leer con mucho más cuidado y no hacer como apreciaciones tan rápidas, ¿no? O sea, creo que hace falta todavía hacer un estudio mucho más profundo de cuáles fueron los movimientos que se hicieron tanto por parte del MAS y Evo Morales como por parte de la oposición solamente quisiera mencionar algunos este, acontecimientos más como para tener más completa la película, por ejemplo el hecho de que el 26 de octubre, mientras se empiezan a intensificar los bloqueos en las calles, en distintas en distintas zonas del país Morales acepta eh, el balotaje siempre y cuando se demuestre a través de una auditoría que hubo un fraude y por su parte la coordinadora que está encabezada en ese momento por Carlos Mesa desconoce completamente los resultados del cómputo no entonces esto ya nos está hablando de un escenario completamente distinto en el que ninguna de las dos partes eh, pareciera que está dispuesta a ceder, ¿no? Eh, finalmente Evo tiene todo el derecho de exigir que se reconozca o que se le demuestre en los hechos que no ha que no ha ganado. Y otro elemento importante que también este, comentó el, profe el profesor es que la OEA ya demostró que hubo un fraude y en realidad no, lo que hicieron fue presentar un informe preliminar en el que eh, presentan una serie de irregularidades y de hecho justo ayer u hoy dijeron que el informe final todavía no está disponible, el, el informe definitivo todavía no se tiene, entonces pues tampoco podemos apresurarnos para decir si sí si hubo o no un fraude porque formalmente la auditoría que se a la que se apela este no ha concluido ¿no? Eh, otro momento que me parece importante en esta en este en esta oleada de conflictividad en este ascenso de la conflictividad, es que hay un sector popular extenso que en algún momento empieza a salir a las calles a decir ni mesa ni evo, ¿no? O sea, no solamente ya son estos dos actores que representan ciertos proyectos políticos, sino que hay toda una serie de actores subalternos que, que no están siendo, digamos, tomados en cuenta en estos primeros momentos y que empiezan a tener una participación política importante, por ejemplo, cuando se quema la huipala, que es un una, una acto simbólico, eh, sumamente ofensivo y que también va a contribuir a que la conflictividad siga en ascenso o el hecho de que Yanine haya tomado procesión prácticamente con un parlamento vacío no, solamente había como 20 personas, no recuerdo exactamente la cifra y bueno hay otros elementos ahí importantes que también están jugando como el tema de la religión como el tema de tratar de establecer mediáticamente un estado supuestamente de democracia y de pacificación social cuando en realidad estamos viendo en las calles que no está sucediendo y que por ejemplo eh, hay dos casos muy graves de masacre en Sacaba y en Sencata en la que murieron varias personas y que tampoco como la misma como la presidenta dio mangancha para que el ejército actuara sin que hubiera consecuencias pues finalmente ya tenemos eh masacrados, ¿no? Entonces, a mí me parece que habría que sumar más elementos, ya no nos va a dar tiempo quizá de profundizar en algunas cosas, pero sí creo que necesitamos observar los los, pre los procesos como con más detenimiento para tener claridad en el proceso, en la
2: complejidad del proceso. ¿no? Y, y justo esto, la, la complejidad del proceso, eh, no solo en Bolivia, eh, me gustaría preguntarte, doctor Torrico, ¿y cuál es tu opinión sobre eh, la propuesta de Andrés Manuel?, eh, López Obrador, nuestro presidente en México, de darle asilo político a Evo Morales sin que él lo haya solicitado y además eh, decir en la mañanera que él había dado la orden a nuestro canciller Marcelo Ebrard para que Evo viniera a México en un contexto en el que Evo, eh, a partir de las declaraciones del día de hoy, pues tiene que hacerse cargo de su manutención y lo que eso implica en la opinión pública mexicana. ¿Cuál es tu opinión al
4: respecto? Bueno, México tiene una tradición de asilo de gente de muchos países perseguidos políticos y yo creo que México sigue en esa tradición y es respetable. es una decisión soberana del presidente y, y, y del Estado mexicano, el acoger a Evo Morales. Yo creo que inicialmente el gobierno mexicano le hizo el ofrecimiento a Evo Morales cuando vio la situación tan conflictiva, tan violenta, y Evo Morales inicialmente no dio una respuesta positiva, pero después después hizo hizo válida esa, esa oferta del Estado mexicano, y, y está aquí con un, algunos colaboradores, y parece que van a venir más, porque hay alrededor de 20 personas de su gobierno en la Embajada Mexicana en Bolivia, esperando uh -huh. un salvoconducto para poder salir. En ese sentido, yo no tengo nada, ni, ni, ni de cerca que criticar, ni nada, yo creo que es parte de la ...de la tradición de México... ...y, y es normal... Que, que, ...que eso suceda cuando hay situaciones... ...de este tipo, finalmente... Eh, ...algo que no podemos desconocer... ...es que en ese escenario... ...tan conflictivo... Eh, ...Evo Morales sí cogía peligro... ...como cogieron peligro muchos dirigentes oficialistas... ...y muchos dirigentes opositores... Eh, ...es más... ...la noche propia de la... ...de la salida de Evo Morales... Eh, ...las ciudades fueron... ...territorios sin ley se quemaron casas de dirigentes del oficialismo, se quemaron casas de dirigentes de la, de la oposición, este, se quemaron ambientes públicos, es decir, fue fue muy difícil y la violencia fue mayúscula y también los primeros días de la presidencia de Yanine Áñez hubo mucha violencia, eh, nunca se puede justificar eh, la muerte de personas y, y es cierto lo que dice la colega, murieron creo que nueve personas en Sacaba por impactos de bala, murieron nueve personas en Sencata, en la ciudad del Alto, que está cerca de La Paz, y, y la situación ha ido bajando en en conflictividad y en violencia, eh, yo creo que se ha negociado bien con el MAS en estos últimos días, el MAS, porque es dos, el, el MAS tiene dos terceras partes del Congreso, mm. y y el MAS fue parte de la de la ley que salió hace tres días convocando a nuevas elecciones. Eh, y, las, y la salida de esta situación tan conflictiva es imposible sin el MAS claro. y yo voy más allá eh, yo creo que la, la democracia boliviana para que sobreviva necesita incluir a todos los sectores hay grupos de derecha que en este momento están señalando que el MAS no debería poder participar en las elecciones por el fraude electoral, yo creo que eso es un error yo creo que Bolivia no puede vivir de espaldas al 40% más o menos de gente que, que votó por el MAS, podemos estar en desacuerdo con la cifra exacta pero al menos el 40% y eso es un sector de la población que tiene que tener voz en esta democracia, tiene que ser incluida y el MAS tiene que presentar elecciones. La presidenta Janine Áñez, por suerte, ha dicho que el MAS, claro que es un partido reconocido y claro que puede participar este, esto es una buena señal al menos y, pero bueno, Aún falta mucho, hay que reestructurar el tribunal electoral y eh, hay que hacer elecciones confiables en un contexto en que no hay nada de confianza. Entonces, queda mucho todavía para que este episodio tan doloroso y tan difícil sea
2: superado. Justo eh, esta, esta, esta línea que, que has desarrollado eh, doctor Torrico, eh, me gustaría eh, preguntarte doctora López ¿cuál, entonces cuál es el futuro del MAS porque tal como nos establece el doctor Torrico no se puede establecer una democracia sin el MAS, no podemos dejarlo fuera pero desde digamos desde el desde la situación actual, desde tu perspectiva, ¿cuál es el futuro del MAS en este contexto? Bueno, pues eh,
0: es complicado hacer quizá una reflexión ahorita con poco tiempo. Quizá yo solamente agregaría que, por ejemplo, en el voto externo Evo Morales tuvo el 59.84% de la población y mesa del el 27%. O sea, las cifras importan finalmente en estas coyunturas, ¿no? Entonces, me parece que sigue teniendo legitimidad, que tendría que hacer también un trabajo interno de autocrítica, como se ha señalado por algunos eh, sectores de la oposición, tanto interna como externa, ¿no? Esto ha generado una discusión muy interesante desde las distintas izquierdas en América Latina y a mí me gustaría también leerlo un poco en la coyuntura regional de por un lado la crisis de los gobiernos progresistas de la que se habló mucho tiempo y ahora de esta reemergencia o resurgimiento entonces yo creo que justo lo que suceda en Bolivia pues es un sigue siendo un laboratorio social muy interesante de todos estos complejos procesos que se han dado no solamente en este país sino en toda la región y además también habría que pensarlo en consonancia con las eh, con el mundo global en el que estamos viviendo. No por nada Latinoamérica prácticamente está viviendo un momento de insurgencia generalizada, ¿no? Y que nos, nos está diciendo algo y me parece que tendríamos ahí todavía mucho análisis que hacer, ¿no?, porque no podemos eh, pensar a Bolivia solamente desde su propio territorio, ¿no?, de su, desde su propio espacio, sino que tendríamos que pensarla como parte de una región que está pasando por un momento también muy interesante y que tendríamos que hacer a lo mejor
2: más adelante una reflexión también desde ese desde ese lugar. Y, y justo esta reflexión, este lugar, eh, doctor Torrico, en dos minutitos, porque ya casi se nos acaba el tiempo, ¿y cuál sería entonces el papel de Janine eh, para eh, tener una transición, si es posible, suave, a una convocación de nuevas elecciones? ¿Cuál sería desde su perspectiva este papel de la actual
4: presidenta? No, Janine, es, su única misión es llamar a elecciones y entregar el mando eh, en el plazo más corto posible. Mm. Un primer paso ya se ha dado, con la convocatoria a elecciones y eso pasó por el Congreso, se aprobó y ella ya lo promulgó. Un segundo paso viene ahora con el nombramiento de las nuevas autoridades electorales eh, que no va a ser un proceso fácil porque normalmente los partidos políticos quieren gente más o menos cercana a ellos eh, pero después el propio proceso electoral puede ser muy conflictivo y yo creo que en ese proceso electoral sí se va a necesitar del acompañamiento de observadores, de organismos internacionales, un acompañamiento muy cercano y máxima transparencia. Mm. Este, lo que se necesita es un ganador o ganadora reconocido por todos y eso solo se lograría con máxima transparencia en todas las etapas del proceso. Una buena noticia es que se va a depurar el padrón electoral, yo creo que eso está bien eh, y se tienen que tomar una serie de decisiones en aras de ofrecer certeza de que el proceso va a ser justo, va a ser imparcial, eh, que cualquiera puede ganar, y, y finalmente Janine lo que tiene que hacer es entregar el poder y nada más. Yo lo que creo es que va a haber más de 10 candidatos presidenciales, y que va a salir un congreso muy fragmentado, mm. y, y un presidente eh, a futuro que va a tener que negociar mucho. Y ese no es un escenario necesariamente malo porque si algo necesitamos en Bolivia en este momento es sentarnos, dialogar y negociar, que es algo que, este, dada las mayorías que tenían más este, en los últimos, qué sé yo, 12 años, eh, no se hizo mucho, porque no, no lo necesitó, pero ahora sí necesitamos eso, ¿no?, sobre todo en esta polarización y en este momento tan, tan crítico, necesitamos eso, ¿no? Eh, pero, Janine, en la medida en que pueda... Pasar por todo este proceso y entregar el mando, este pues habrá cumplido con, con un mínimo de lo que se le encomendó. Las muertes de los primeros días de su gestión habrá que investigarlas y eventualmente establecer responsabilidades. Eso es algo que también se tiene que hacer.
2: Pues justo nos quedan mu muchísimas cosas en el tintero porque es un, es un tema súper, digamos, es, es un momento coyuntural de Bolivia súper complejo, con muchas aristas tal como, como nuestros invitados nos han eh, desarrollado. Eh, nos quedaría un minutito para cerrar a cada uno, por favor, eh, doctora López. Bueno, pues yo
0: pienso que una tarea importante y quizá prioritaria sería evidentemente el restablecimiento de la democracia y de la pacificación del país, pero me parece que el proceso no se va a quedar ahí, evidentemente esta, este conflicto va a detonar eh, de nueva cuenta, eh, fuerzas que de alguna manera, con el reconocimiento del Estado plurinacional, se habían, digamos que, transformado, habían ocupado un lugar en la vida pública, en la vida política, en la vida económica, y que a mí me parece que se van a volver a desatar estos demonios, ¿no? Como el racismo, que me parece que es un problema estructural del país y que, eh, pues ya lo vimos, nuevamente se desató, y yo creo que ese es uno de los principales retos de, de, del gobierno que, que
2: venga después de este golpe, ¿no? Eh, pues muchísimas gracias, eh, doctora Verónica López, por, por estar con nosotros. Eh, doctor Torrico, menos de un minutito, por favor, sus conclusiones, si se puede.
4: No, lo que, lo que tiene que ver es un proceso de pacificación, yo creo que ahí hay una responsabilidad muy grande en los líderes políticos. Yo esperaría que Carlos Mesa, que es un líder moderado, eh, tuviera más peso. Este, este escenario que ha habido ha potenciado mucho a figuras extremas como Camacho de Santa Cruz, que claramente es alguien de extrema derecha y es alguien que no ayuda en la pacificación del país. Yo esperaría que poco a poco las aguas se vayan calmando y las figuras moderadas como Mesa u otros. Este, hay gente también moderada en el MAS. Eh, es, ese tipo de personalidades podrían ejercer eh, mayor centralidad en la discusión política, la actual presidenta del Senado, Eva Copa es una figura muy interesante es del MAS, pero es muy muy moderada y muy centrada este, yo esperaría que ese tipo de personajes empiecen a tomar más importancia, que tienen que pacificar el país, claramente el racismo resurgió con fuerza y eso va a Va a necesitar, digamos, un ejercicio de más largo plazo de, pues, no sé, de integración y de, y de valorización de algo que en los primeros años del gobierno del MAS se había hecho muy bien, ¿no? Que es básicamente la identidad indígena.
2: Pues, este, les agradezco muchísimo... Eh... Estar con nosotros el día de hoy, desafortunadamente el tiempo nos ha, se nos ha agotado, como siempre en el radio se pasa súper rápido, pues agradecemos a la doctora Verónica López, de, eh, profesora investigadora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, y al doctor Mario Torrico, profesor investigadora del Flaxo México, de verdad, las agradecemos muchísimo que nos hayan dado un panorama eh, diverso, con sus múltiples aristas, de lo que actualmente vive el pueblo hermano boliviano. Eh, no me queda más que agradecer eh, su presencia y estuvo con nosotros en la operación de cabina Socorro Montes y en continuidad Tania Nicanor. Este programa es producido por la Coordinación de Extensión Universitaria de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales dirigida por Sergio Varela. El productor es Oscar González, asistente de producción Jessica Martínez, Servicio Social Karina Venegas. Se despida con ustedes Mariana Paricio. Muy buenas noches.